0: Bom dia, vamos orar? Obrigado Senhor Deus por estarmos aqui nessa manhã, obrigado porque o Senhor está conosco, nos abençoando nesse dia, porque as suas misericórdias já se renovaram nas nossas vidas nessa manhã, te louvamos por isso, te louvamos pelo Deus criador, soberano, fiel, bondoso, amoroso que o Senhor é nas nossas vidas. Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor é um Deus interessado nos nossos relacionamentos, um Deus que quer transformar as nossas mentes e corações. E é por isso que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor esteja aqui com cada um de nós, agindo, atuando, transformando, para que nós sejamos filhos Teus, obedientes que glorificam o Teu nome no nosso casamento, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês se lembram da nossa passagem de Gênesis, que nós vimos no domingo passado? Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, a prova e lhe disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, Toma o teu filho único, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E no final do texto a gente vê e lê ali o Isaac perguntando, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde para ele, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. holocausto e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali de forma resignada, é, submissa, Isaac permitiu que Abraão o amarrasse e, e colocasse ele é, em cima de um, da, da lenha. É, e então Deus fez um milagre na vida de Abraão. Então, nós meditamos um pouco sobre isso e também na ideia de que nós viemos ao mundo com as nossas mãos fechadas, lembram? E somente de forma lenta, através da prática repetida, é que nós aprendemos a abrir nossas mãos como adultos. Também é assim no mundo espiritual. Deus pede que você abra a mão de muitas coisas para alcançar a maturidade. Né? E a pergunta que nós deixamos no início do nosso encontro foi: você está disposto a abrir mão de algumas coisas para ter um casamento melhor? Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter alguma experiência durante essa semana a respeito disso, se pensaram nisso, mas hoje nós vamos dar continuidade. É, nessa ideia né? e a pergunta que a gente tem agora nesse momento é existe um rei ou uma rainha na sua casa né? a pessoa que você namorou parece ser aquela com quem você está vivendo alguma coisa mudou há distanciamento há frieza impaciência conflitos que antes não existiam às vezes o casal tem um tratado de paz, é um tratado de paz tensa, né? mas eles demonstram e, e mostram para os de fora é, uma aparente paz. Né? Tipo, eu não vou mais reclamar disso, não vou mais pedir que você faça aquilo, não vou mais trazer esse assunto para a gente conversar. Ou então a outra reação de um dos dois ou dos dois, é está sempre procurando oportunidade para demonstrar a sua insatisfação. Vocês já viram um casal assim? Parece que está tudo bem e, de repente, num incidente assim, você percebe uma reação de um deles ou dos dois e que mostra que não está tudo bem, né? Ou então, depois de alguns minutos em contato com o casal, você percebe que ali existe atrito, existe é, reclamação, existe insatisfação. Né? Então, é, antes da pandemia, os casais conviviam melhor com isso, tanto com essa, esse tratado de paz, ainda que tensa, ou então... Tinha menos oportunidade de demonstrar as suas insatisfações, né? Agora com a pandemia, isso acabou se agravando um pouco nos relacionamentos. É, tem aumentado o número de casais é, pedindo socorro, pedindo por aconselhamento no Ministério de Aconselhamento da Igreja, porque tem convivido mais com essas tensões no casamento, né? E a pergunta que nós fazemos é, o que, que aconteceu com um relacionamento que cada vez está mais distante e diferente de um relacionamento que antes nos dava tanta alegria? O que foi que aconteceu? Então nós vamos é, tentar responder essa pergunta caminhando pela palavra de Deus e e Hoje nós vamos ter algumas perguntas rápidas para nós respondermos aqui, sem ficarmos pensando muito ou tentando encontrar justificativas para as nossas respostas. Né? Mas a primeira pergunta é se existe um rei ou uma rainha. Tem alguém reinando no seu lar? Então nós temos que identificar quem está reinando. E é uma batalha muito mais profunda esse reinar. Né? Não é somente uma batalha entre o casal, de, de vamos fazer essa, essa, esse pacto de paz ou vamos conviver é, reclamando um do outro. Né? Então nós somos pensados, é, levados a pensar que se as circunstâncias mudassem, talvez o nosso relacionamento fosse melhor. Aí nós começamos a olhar para as circunstâncias, a parte financeira, onde nós moramos os horários, as crianças, o trabalho, é, saúde, in, intervenção de outras pessoas no, no nosso casamento, pai, sogro, sogra, mãe, né? nós começamos a tentar encontrar nas circunstâncias a solução para o relacionamento que não está bem. Ou então nós começamos a pensar que o nosso cônjuge pode mudar alguma coisa. Né? Se ele mudasse com relação a isso, é, nós teríamos um relacionamento como era antes, que era tão bom e agora não é mais. Né? Então nós vamos para circunstâncias ou vamos para o outro. É, porém essas lutas que nós é, travamos entre nós no relacionamento, essa luta no âmbito horizontal, ela é fruto de uma guerra muito mais profunda que acontece dentro de cada um de nós. Né? Uma guerra que afeta a nossa mente e afeta os nossos corações. Né? Nessa passagem que a gente vê aqui em 2 Coríntios 5, de 14 a 15, a gente lê assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, é, olhando para dentro de nós, nós temos que nos perguntarmos, o que, que eu sinto pelo meu cônjuge? É atração ou é amor? E que tipo de amor? De onde vem esse amor? Né? Então, nós, nessa passagem, nós vemos que o pecado nos entrega a nós mesmos. Quando é, Paulo fala para, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, significa que eles estavam vivendo para si mesmos. Né? Então... É, o pecado diminui as nossas vidas aos limites do nosso mundo e do que nós definimos para ele. Né? Nós começamos a olhar e nos sentimos ofendidos por ofensas que nós recebemos. Nós começamos a nos preocupar com coisas que são importantes para nós e que nós não estamos vendo elas acontecerem. E tudo começa a girar em torno e a respeito de nós mesmos então nós estamos vivendo para nós mesmos, né? então esse pecado que faz nós vivermos para nós mesmos, ele, ele nutre os nossos sonhos, os nossos planos, ele nos torna antissocial, exigentes, julgadores né? e nos afasta do nosso cônjuge. Vocês concordam com isso? Porque se cada um de nós não tivermos essa conexão e entendermos o amor de Cristo e de que agora, que essa passagem no versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo se nós não estamos vivendo esse eis que tudo se fez novo e agora eu devo viver para aquele que um dia morreu na cruz para me salvar, nós vamos ficar cada um girando em torno de si mesmo, né? querendo satisfazer os seus desejos, os seus sonhos. E muitas vezes são sonhos e desejos e, e expectativas legítimos e não, não é pecado. Mas o pecado está na ênfase que nós damos, valorizando aquilo que é importante para nós. Né? Então esse, para, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É romper isso, esse viver para si mesmo e olhar para o relacionamento e olhar para o outro e, e se questionar o que é importante para o outro, para o mundo do outro e que eu posso fazer e contribuir para que o meu cônjuge seja mais feliz, como talvez um dia nós, nós já fomos. Né? Então quando o casal começa a viver esse círculo, um girando em torno das necessidades dele mesmo, e voltado para as coisas que são importantes para ele, ele eles veem que não tem mais solução o relacionamento deles. Porque as circunstâncias nós não mudamos. Deus permite que as circunstâncias aconteçam para que nós nos voltemos para Ele e busquemos conforto, consolo e a solução que vem dEle. Nós não conseguimos mudar as circunstâncias que nos cercam, na maioria das vezes. Né? Nós não conseguimos mudar o outro, que é a outra solução que nós pensamos é se ele mudasse em algumas coisas, né? mas ninguém muda ninguém. Vocês concordam? Com certeza, se eu pedir aqui para alguém dizer alguma coisa que você gostaria que fosse mudado no seu cônjuge, você teria alguma coisa para dizer. E se eu te perguntasse, há quanto tempo você gostaria de fazer isso? Talvez que alguns, e talvez até a minha esposa responda, há 39 anos eu gostaria de mudar isso. Mas não muda, ninguém muda ninguém. Né? Então, quando chega nesse ponto que parece que não existe mais solução, existe solução. A solução errada é a separação. E muitos casais se separam e depois... É, de algum tempo eles chegam à conclusão que eles nem sabem por que eles se separaram. Porque eles foram levados e envolvidos por esse reinar, cada um per si, né? e eles acabam se separando. Eu, eu tenho uma pessoa muito querida que ela se separou, casou de novo, encontrou o Senhor Jesus e hoje ela diz, eu não deveria ter me separado, porque todos os problemas que eu tinha, no, no outro casamento, no outro relacionamento que me levaram à separação, eu os tenho do mesmo jeito e às vezes piores agora. Né? Então, a hora que o casal chega nesse ponto, então a separação nós não vamos falar dela aqui, porque isso não agrada a Deus, não está no coração de Deus, não é o que Deus deseja para cada um de nós. Na né? hora que chega nesse ponto que o casal acha que não, não tem mais solução, é o ponto que Deus quer que comece aí uma solução. Né? Então o casal pode buscar aconselhamento, ou ele pode agir como uma, uma família funcional, como um casal funcional, sentar e conversar, se eles têm maturidade para isso, e resolver cada um abrir mão do viver para si mesmo e recomeçar o relacionamento. É possível? Só. Só com a ajuda de Deus, com certeza, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Muitas vezes Deus vai permitir, então, vai bater em nós para que nós entendamos que o casamento e os nossos sonhos não são um fim em si mesmo, né? existe um fim muito maior no nosso relacionamento. Deus quer que, através do nosso relacionamento, nós sejamos felizes, satisfeitos, contentes, mas também que nós glorifiquemos a Ele, através do nosso relacionamento. Né? Então, essa metodologia que Deus usa, para nos amadurecer e, faz, e fazer de nós adultos espirituais, ela é dolorosa, ela é dolorosa. Ela tem que passar pela oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Né? Então, quando o casal chega no ponto de que ele acha que não existe mais solução, Talvez aí seja, esteja o ponto de suporte para eles começarem um verdadeiro relacionamento. Talvez aquele nós éramos felizes e agora não somos mais, é, aquele nós éramos felizes também não era o nós éramos felizes verdadeiro. Né? Porque o nós éramos felizes pode ter sido baseado na atração física, pode ter sido baseado em... em e muitas outras coisas, e Deus quer que nós alicercemos o nosso relacionamento. Primeiro, cada um de nós com ele, e segundo, a hora que olhar para dentro do nosso lar, lar, estejamos dispostos a abrir mão daquilo que nós achamos que é importante para nós, e olhar para o outro. O que é importante para o outro? O que, que vai glorificar a Deus? Se alguém quiser me interromper, pode me interromper, pode levantar a mão, pode falar, pode discordar, pode dar algum exemplo, ok? Então, como que nós vamos construir esse casamento, então, que Deus quer que nós tenhamos? Né? Um casamento é, de união, de compreensão de amor, de se importar, de se, desen... de se envolver com o outro. É... Nós vamos olhar, eu sou engenheiro civil, trabalhei a vida inteira construindo casas, então um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é a construção de uma residência, né? onde nós vamos colocar dia após dia, tijolo após tijolo para construirmos esse casamento. Né? Então, Deus não, não tem uma vida para nós de grandes momentos, Ele tem uma vida de dia após dia, tijolo após tijolo, atitude após atitude. Então, é, com o que nós falamos a cada momento, é, uma, é, um, é um tijolo que nós estamos colocando na construção do nosso relacionamento com o que nós fazemos, né? isso de uma forma é, positiva. Né? É, da mesma forma, nós podemos destruir o nosso casamento também com o que nós falamos, com o que nós fazemos e com o, e com o que nós deixamos de fazer. Né? Mas vamos olhar aqui para o ponto positivo, o ato de se importar. De, de querer agradar ao, o outro. E por que, que nós não fazemos isso na maioria das vezes? É, outro dia eu estava falando sobre isso e um casal, o marido falou assim, eu não aceito esse peso que está sendo jogado sobre mim. Eu não sou pecador. Né? Então, é lógico, ele estava equivocado no eu não sou pecador. Depois ele admitiu, ele é pecador. Ele, eu não sou pecador no sentido de, eu não sou tão ruim assim quanto você está querendo dizer que eu sou. Né? Dá um desconto aí. Né? Eu não sou o culpado, só eu o culpado por tudo que está acontecendo no meu relacionamento. Mas todos nós temos nossa parcela de culpa. Né? Então, investir no casamento e não fazer isso, muitas vezes nós não fazemos, porque é uma coisa dura de se fazer. É acordar todos os dias e é um trabalho duro, exige disciplina, exige, exige cuidado, resiliência. Nós temos essa essa preguiça matrimonial de agradar ao outro, porque nós estamos vivendo para nós mesmos na maioria das vezes. Né? Então, eu quero desafiar vocês, a, não quero jogar um peso em cima de cada um de vocês, mas desafiar vocês a assumirem a parte que é de vocês. É um trabalho duro, Deus vai usar as circunstâncias, Deus vai moldar cada um, mas ele quer que nós saiamos dessa preguiça matrimonial que nós podemos estar nela e, e investamos para ter um casamento amoroso é, que que faça um um ao outro feliz, né? Que nós curtamos momento após momento, que nós é, possamos medir palavra a pós-palavra que nós vamos falar, crítica após crítica. E aí nós vamos estar, tijolo após tijolo, construindo esse relacionamento. Outro desafio para nós é nós assumirmos a reconciliação como um estilo de vida. Dá para ler? Dá? Você pode... Lá atrás dá para ler? Não? Não. Você pode ler para a gente? 2 Coríntios 5, de 14 a 21
1: Pois o amor de Cristo nos constrange julgando, julgando nós isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem nem, não vivam mais Para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim que nós Daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
0: Você acha que você é uma pessoa reconciliadora? Obrigado. Aqui, esse texto está falando que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Porque um dia Cristo deu esse exemplo e nos reconciliou com Deus, né, através da cruz. E aí ele nos deu esse ministério da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele fala aqui que nós somos embaixadores em nome de Cristo com o nosso cônjuge, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como é que Deus nos exorta? E como é que nós exortamos o nosso cônjuge? Quando ele peca, quando ele erra, quando ele nos desaponta, nos entristece. Nós somos chamados aqui a agirmos da mesma forma que Deus agiu conosco. Né? Como? Que palavra vem à sua mente quando você pensa Deus te reconciliando, você no lamaçal do pecado, toda a tua vida, como você estava, de repente Deus te tirou dali e te trouxe para o reino do filho do seu amor te tirou das trevas, te trouxe para a luz, te deu a promessa de uma vida eterna com Ele. Nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa que vai estar um dia com Cristo. E todas as vezes que você peca, toda hora que você peca, todo minuto que você peca, como Deus age com você. E aí nós transferimos isso como nós agimos com o nosso cônjuge. Você tem sido, tem, tem exercido o ministério da reconciliação, você tem usado a exortação com amor, visando a edificação, visando a santificação, quando o seu cônjuge erra, peca, de alguma forma. Alguém falou alguma coisa, como Deus nos trata quando nós pecamos? Que palavra lhe vem à mente quando você pensa, estou em pecado, Deus me pegou pecando? Amor, misericórdia, ele não dá o que nós merecemos, né? muitas vezes, o que mais? Perdão, sempre é só nós confessarmos os nossos pecados que ele é fiel e justo para perdoar as nossas iniquidades. Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus, a cruz do Senhor Jesus e não vê os nossos pecados. E como você tem sido esse... Ministro da reconciliação com o seu marido, esposa. E você, marido, com a sua esposa. Né? Acusa. Na maioria das vezes nós acusamos, né? Julga. Julga, condena e crucifica. Lá em casa eu faço serviço completo. Só julgar, Não. condena logo e bate o prego na mão, né? prega na cruz. Por que nós temos essa reação? Porque nós somos um pecador casado com uma pecadora, porque nós carecemos da graça de Deus. Né? Porque o ler essa passagem aqui que Paulo fala, para gente fala ao nosso coração, Senhor, eu quero ser um ministro da reconciliação, mas como é difícil viver isso daqui, né? Eu tenho algumas perguntas, quatro perguntas para você. É resposta rápida, sim ou não. Não fica pensando para se justificar, ah, mas eu não faço porque ela, né? Não. Primeira pergunta. Você tem um coração humilde, vive com os olhos abertos e ouvidos dispostos a ouvir, querendo servir o seu cônjuge? Hum? Sim ou não? Coração humilde, olhos abertos, ouvidos dispostos a ouvir, querendo servir o cônjuge. Tem uma passagem que fala que o servo está sempre atento as mãos do seu senhor, né, seu senhor faz assim, seu senhor faz assim, seu senhor faz assim, ele está sempre atento às mãos do senhor para fazer o que o seu senhor precisa que seja feito, é essa atitude, dei tempo para você pensar, sim ou não, é. Você examina o que ouve e leva em consideração? Você, marido, ouve a sua esposa? Você, esposa, considera a liderança e ouve o seu marido? Ontem à noite, era 10 horas da noite, eu ouvi uma coisa... Que eu estou mastigando. Eu tenho que considerar. Tenho, tenho que considerar. Vou até compartilhar com vocês. Depois dessa pandemia, eu, eu fui trabalhar em casa. Eu trabalho normalmente à tarde em casa, de manhã no escritório, à tarde em casa. Mas eu almoço em casa, o lanchinho de casa. E uma vez por semana eu levo a minha esposa num belo de um restaurante que a gente gosta, a comida é boa e é metade do preço da noite então eu a levo na hora do almoço que é aquele executivo que vem salada, prato principal e sobremesa pelo preço de um prato só à noite né? e dependendo do que você pede vem uma taça de vinho ainda né? então toda semana eu sou sistematicamente responsável com relação a isso mas ontem eu ouvi a minha esposa conversando com outra esposa, era uma reunião da nossa coinonia, a gente fez uma pizzada lá em casa, onde a outra esposa estava falando assim, não, eu falo para ele, falei ontem para ele, quando Deus falou, entra aqui na fila do romantismo, que eu vou jogar um pouquinho em você, ele não entrou, ele pulou aquela fila, ele não é romântico, ele não me traz flor, não, no caso não sou eu, era a outra esposa que estava falando, flor eu levo de vez em quando ele não é nada romântico, nada romântico e aí eu falei, bom, agora minha esposa né, vai ele traz orquídeas fora de, casamento, de aniversário de casamento ele manda bilhetinho ela vai né? para minha surpresa ela falou assim, olha faz mais de três anos que ele não me leva para jantar fora Aí a outra esposa falou assim: mas nem na sexta-feira? Ela falou: não, nem no sábado? Não! Ontem ele foi jogar tênis, chegou em casa 20 para as nove da noite. E ainda a hora que ele falou, oi, cheguei, ficou bravo, por, porque eu não dei um sorriso e não dei um beijo nele. Eu tava esperando que ele fosse me levar para jantar fora no, 20 para as nove. Tomou banho, pôs pijama faz três anos que isso está acontecendo ela falou, eu falei, nossa meu. aí nós combinamos vamos sair junto para levar as esposas para jantar fora então eu tenho que ouvir isso eu achei que eu estava assim nota 10 e meio eu estava abafando sendo o maior exemplo né? mas Deus me colocou no meu lugar almoço não conta exatamente, porque ela não usa aquele vestido novo que comprou no almoço ela quer usar à noite ele foi comprado para noite entendeu e também, e ela quer falar agora gente pode aí ela falou assim, além disso o almoço é um almoço de trabalho porque <risos> e meu filho tá junto, né <risos> a gente sai das reuniões da manhã da empresa e vai almoçar e lá termina as reuniões, né? vamos almoçar, a gente termina continua conversando lá e lá a gente fica é um almoço longo. Mas a gente fala muito de negócios, né? Então. É lógico, né? É lógico, é mais barato. Entendeu? Então, você leva em consideração o que você ouve? Orem por mim. <risos> Terceira pergunta: você tem um estilo de vida diário de reconciliação? Oi. Ah, sim. Agora tem que cumprir, né? E não pode ser a cada... Uma vez por ano, né? É. Então, você tem um estilo de vida diário de reconciliação. O que que faz... Oi?
1: É, só um parênteses. Às vezes a gente pensa... Eu fui casado jovem, eu já não sou mais jovem, e especialmente que com o tempo as coisas se consertam automaticamente. Uhum. Casal jovem, acho que ah, com o tempo a gente vai se resolvendo esses detalhes. Não resolve. O tempo agrava, o tempo piora. Uhum. Não, ou o jovem, o casal mais jovem, por exemplo, porque tem 35 anos de casal, 34. Ou o casal jovem vai treinando desde já essa reconciliação e essa prática desde hoje. Ou vai chegar com 50 anos de casado, 50, 65 meus pais de casado, com os mesmos problemas que tinham na Mel. O tempo não é remédio.
0: Faz parte. Palavra de sabedoria. É isso aí mesmo. Não é Salomão, mas falou bonito. É isso aí mesmo. Por isso tem que ter esse, esse estilo de vida de reconciliação. Né? Para nós termos um estilo de vida... É um processo que acontece na nossa mente, no nosso coração. É você acreditar em algumas verdades. Primeiro, a verdade do perdão que deve ser pedido e do perdão que deve ser dado. Né? Então, acreditando nessa verdade, você começa a exercitar isso. Vez ou outra você se lembra dela, exercita e você vê que dá certo que é bom fazer isso, perdoar e pedir perdão. E quando você vai percebendo isso, você vai ganhando convicção que isso deve ser vivido. E aí você adota isso como um estilo de vida. Diariamente você faz isso. Pecou, pede perdão. E isso não é só com o cônjuge, tem que começar com Deus. Né? Fez alguma coisa, falou alguma coisa, pensou alguma coisa que você sabe que está errado, já faz uma oração e pede perdão a Deus da mesma forma com o seu cônjuge então a pergunta 3 é você tem um estilo de vida diário de reconciliação? você pede perdão quando você erra ou você fica bicudo a semana inteira? é interessante quando você tem essa questão de pedir perdão para Deus e orar antes de conversar
1: com seu cônjuge muitas vezes por mim assim eu chego achando que eu tenho toda a razão do mundo. Uhum. E que eu não preciso perder, pedir perdão por nada. E daí quando eu tenho meu tempo com Deus, eu vou descobrindo várias questões que é minha parte também, que não é só a parte dele, sabe? Uhum. E como é importante a gente ter esse tempo com Deus primeiro, pra depois chegar no corpo.
0: Pra já chegar sem pedras na mão, desarmado, né? Às vezes você não teve nem a intenção mas você ofendeu. Às vezes a gente vai conversar sobre isso, ela fala assim, mas por que você está reagindo assim? E eu não tive nenhuma intenção. Mas a parte ofendida é que vai dizer se houve a ofensa ou não, não a parte que ofendeu. Né? Você pode errar, pecar, machucar, ofender, entristecer sem ter intenção. Né? E a última pergunta para nós sairmos para o intervalo. Seu cônjuge afirma que você é o seu amigo mais próximo e precioso na vida dele. Você tem certeza que o seu cônjuge afirma que você é o melhor amigo e mais precioso na vida dele?
1: Às vezes você precisa afirmar, tem que ser, né? Isso é mais importante.
0: Deus quer que seja. Uhum. Mas a pergunta é se o seu cônjuge considera que você é. Pra, a amizade não é uma coisa que você ganha. Ah, eu vou, vou te dar a minha amizade. Não, você conquista. Né? Você conquista a amizade sendo fiel, falando a verdade, tendo consideração, né? participando. É, entregando a sua vida, a gente vai falar no final hoje sobre isso, entregando a sua vida para que a outra pessoa é, cuide dela. Então, é uma coisa que se constrói e se conquista a amizade. Então, a pergunta é, é lógico que esse é o ideal, e com certeza vocês devem viver assim, um afirmar que o outro é o melhor amigo e precioso. Mas a pergunta é, na vida de cada um de nós aqui, seu cônjuge pode afirmar isso de você? Tem um ditado que diz que aquele que é mais maduro espiritualmente, está com as mãos mais abertas, é o que vai pedir perdão primeiro. Né? Então, às vezes nós temos dificuldades. Então, baseado nesse ditado, nós, maridos, homens, deveríamos ser os primeiros a pedir perdão porque nós temos que ser, nós não somos o cabeça, o líder, né? o líder que lidera sendo servo, que lidera sendo exemplo, mas nós temos que reconhecer que todos nós temos mais ou menos dificuldades em, em pedir perdão. Então, se os dois tiverem esse ministério de reconciliação, essa disposição de sempre pedir perdão, com certeza os nossos casamentos vão ser melhores. Né? Então, lá em casa, eu deveria ser esse que faz isso. Mas a minha esposa, ela nem dá tempo de eu... Eu estou aqui pensando, remoendo, né? me preparando. Ela já vem e já põe a mão em mim, já vai é, buscando a reconciliação, pedindo perdão. Então, realmente é um ministério. Eu olho para essas quatro perguntas e... E veja assim, se nós conseguimos viver isso daqui, um coração humilde, olhos abertos, ouvidos dispostos a ouvir, atentos às, ne às necessidades do outro, levar em consideração o que o outro fala e precisa e compartilha com você, é, dar e pedir perdão diariamente, todo o tempo, ser o melhor amigo, se esforçar para ser o melhor amigo do seu cônjuge com certeza o nosso casamento vai ser muito, muito melhor do que a grande maioria dos casamentos. Né? Terceiro ponto é que nós temos que considerar que a reconciliação é, matrimonial é um estilo sábio de se viver. E ela tem que estar dentro de três perspectivas. Né? A primeira perspectiva é você olhar para o seu casamento com uma mentalidade de ceifa. Gálatas 6:7 Paulo fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então existe uma relação natural entre o que você planta e a fruta que você colhe. Né? Você nunca vai conseguir pegar um caroço de manga, plantar e dali um ano, dois anos ir lá com a expectativa de colher maçãs. Né? Porque você plantou manga. Nós vamos plantar o que nós colhemos. Né? Então, é sábio nós... Oi? Ah, eu falei, nós vamos plantar o que nós colhemos. <risos> nós vamos colher o que nós plantamos. Obrigado. Então, essa mentalidade de ceifa... Fique atento a isso, você vai colher. Você pode olhar ao seu redor. O mundo, ele é assim, ele tem uma certa justiça. Né? Aquela pessoa que é exigente, que é julgadora, que é crítica, os seus pares vão ser assim com ele, vão reagir dessa forma. Aquela pessoa que é mais misericordiosa, amorosa, paciente, na maioria das vezes, né? espiritualmente falando, as pessoas ao seu redor vão ser assim com ela. Né? Segundo ponto, você precisa viver o seu casamento com uma mentalidade de investimento. É, essa passagem aqui de Mateus 19, 6, de 19 a 33, eu não vou lê-la inteira, mas é o sermão do monte onde Jesus começa falando, não como ele não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Depois, um pouco mais para frente, ele fala: Não podeis servir a, a Deus e às riquezas. Depois ele fala: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E por fim, ele termina no versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora são só perguntas, duas perguntas, não são quatro. Quais são as coisas às quais você está dando valor nesse momento? O que você tem procurado ter, ou viver todos os dias e que você não está disposto a abrir mão delas. O texto nos remete a, a acumularmos tesouros no céu e não aqui na terra. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas e que nós temos que primeiro buscar o, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quais as coisas que você tem dado valor, tem buscado viver, ter, e que não está disposto a abrir mão delas? Elas podem, essas coisas podem estar atrapalhando a sua visão sábia de olhar para o seu casamento como um investimento. Seu dinheiro, se você investir mal, você vai colher os frutos disso. Né? Outro dia eu vi um, um, um educador financeiro falando assim, ele pegou uma nota de 50 e falou assim, Quanto vale essa nota? Depende. O valor nominal dela é R$ 50. Reais. Mas quanto ela custa para o trabalhador? Desconta imposto de renda, todos os impostos. Ele chegou à conclusão que para você receber R$ 50, você tem que ganhar em torno de R$ 85. Aí desconta tudo, você recebe 50. E... Para comprar ela não vale 50, ela vale 35. Então você trabalha para 85, recebe 50 e a hora que você vai comprar ela vale 35. Porque aquilo que você vai comprar também está embutido de impostos e tal. Então você acaba pagando 50 em alguma coisa que poderia ser 35. E ele fala que... É, se os jovens começarem a investir logo cedo, não importa qual é a quantia, ter a cultura do investimento, daqui 20, 30 anos eles podem estar é, financeiramente independentes. Né? Então ele, ele dá um exemplo lá. Você vai comprar hoje um iPhone de 5 mil reais ou você compra um de 2.500, pega 2.500 e aplica. Não importa onde você vai aplicar, mas procure aplicar bem a 0,8% ao mês, 1% ao mês, daqui 20 anos. E se você ainda quiser ir um pouco mais além, se você falar assim, ah, eu vou, vou pôr ainda R$ reais por mês nessa aplicação, você vai ver a diferença das suas posses daqui a 20 anos com esse 2.500 que você resolveu economizar hoje. Então, ele é um desafio, ele fala, ensinem seus filhos, suas crianças adolescentes, jovens, jovens adultos, recém-casados a fazerem isso, né? a ter essa cultura de investimento. E aqui trazendo para a parte espiritual, nós temos que olhar para o nosso casamento e ter essa cultura do investimento, né? de abrir mão daquilo que não é mais importante do que o reino de Deus, do que o seu relacionamento com o seu cônjuge. E a segunda pergunta, como o retorno desse investimento está afetando o seu casamento? Como o retorno dessa ideia fixa de querer ter, fazer, ir, trocar, pode estar afetando o seu relacionamento? trazendo consequências para a sua família, para o seu cônjuge. Né? Então, olhe para o seu casamento espiritualmente falando como um grande investimento. Alguma pergunta? Alguma observação? E o outro ponto é você olhar para o seu casamento como uma mentalidade de graça. A passagem que nós temos aqui, Mateus capítulo 18, de, do versículo 21 ao 35, é aquela passagem quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até, até sete vezes? E Jesus responde, não te digo que até, não, te digo que, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete, né? Depois ele continua dizendo que um senhor eh, tinha um servo que lhe devia, chamou para prestar contas e o servo clamou para ele por, por clemência, por misericórdia, e ele perdoou a sua dívida e deixou ele ir. Esse servo encontrou um seu conservo que lhe devia uma quantia infinitamente menor, né? E ele acabou lançando esse conservo na prisão para até que saudasse a sua dívida. Então, você olhar para, para a dívida que um dia Jesus pagou, que era a sua dívida, que te levaria a, estar, a viver eternamente longe de Deus, e olhar para o que o seu cônjuge está fazendo naquele momento que está te ofendendo, que está te entristecendo, é mais ou menos essa distância da dívida daquele servo e da dívida do seu conservo. Era uma coisa muito diferente, né? muito diferente. Então nós temos que aprender a viver os nossos casamentos com essa mentalidade de graça. Não, não deixar passar e deixar que isso crie mágoas e ressentimentos, mas o deixar passar com graça, perdoar não levar para o lado pessoal, né? ela está ela tá me falando assim, nesse tom de voz, aí você começa a pensar, como é que foi o dia dela? Está calor, está cansada, está com dor de cabeça, está grávida, exatamente, está na TPM, está na menopausa, as crianças hoje estão só aprontando, teve uma notícia ruim, com seu pai, sua mãe, alguém, alguém querido. Então, considera isso, porque é assim que Deus age conosco, com graça. Né? Nós desenvolvemos esse espírito de, de graça. Né? Então, é, a maioria dos nossos problemas não é a nossa ignorância a respeito do que é certo e do que é errado nós arranjamos muito problemas de graça, porque nós nos importamos muito com as coisas que não precisam ter tanta importância. Deixa de lado algumas coisas. É, vamos brigar? Vamos brigar, lógico, mas pelo que vale a pena, não é? Para que a, a palavra de Deus seja vivida no nosso lar então talvez os jovens casais é, briguem por qualquer coisa mas depois dos 30 anos de casados né, a gente não briga mais por qualquer coisa a gente só briga por aquilo que vale a pena mesmo né? não, essa posição aqui eu acho que vale a pena a gente sentar e ver o que, que a palavra de Deus fala ah vale, vale eu já me convenci que vale <risos> Então vamos brigar pelo que realmente vale a pena. Tem coisa que não vale a pena mais ficar com picuinha. Perdoa, deixa passar, aceita. Né? Os princípios que nós vemos nas escrituras nos oferecem o melhor padrão possível para os nossos casamentos, né? Eles revelam os nossos erros, nossos fracassos, mas não são capazes de nos livrar deles. Então nós lemos um princípio lá e mostra que nós estamos pecando e estamos agindo de forma diferente daquilo que Deus está falando na palavra dele. O fato de nós lermos, vermos e nos conscientizarmos disso, não nos leva a abandonarmos aquilo aquele erro, aquele pecado concordam? é a graça de Deus que nos leva é a misericórdia de Deus que nos leva é quando nós clamamos a Deus Senhor me ajuda nisso, é que Ele tira aquilo de você tira a vontade de pecar é que o Espírito Santo fala com você no momento que você vai fazer aquilo ele traz à mente aquele versículo que você decorou naquela área, né, para que você não peque. Então, o fato de nós conhecermos a palavra de Deus não é suficiente para nós vivermos com essa mentalidade de graça. Nós temos que querer isso. Né? O conhecimento ele pode trazer orgulho, soberba, prepotência. Agora o conhecimento vivido, ele tem poder de transformar. Transformar a sua vida e transformar a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, das pessoas que convivem com você. Vamos passar por alguns compromissos é, diários de um estilo de vida reconciliador. Então, um voto aqui que o casal deve fazer. Assumiremos um estilo de vida regular de confissão e de perdão. Seremos sinceros e lidaremos de maneira honesta com os nossos pecados, fraquezas e fracassos. Essa daqui é, a primeira, é o primeiro compromisso que um casal cristão pode assumir. E só um casal cristão pode assumir esse compromisso. Um casal que não conhece a Cristo, não tem condições de assumir esse compromisso. Quem não experimentou, não sentiu, não recebeu o perdão do Senhor Jesus pelos seus pecados, não consegue assumir esse estilo de vida de confissão e de perdão. Concordam? Isso aqui é um privilégio nosso. Quem experimenta pode dar. Quem recebeu pode dar. Quem não conhece não pode dar. Ele não sabe o que é perdoar. Oi. Com certeza, com certeza. O casal pode até viver isso numa, como numa vitrine, para as pessoas verem. Mas a hora que vem uma aprovação mais forte, o casal se desmorona. Às vezes a morte de um filho, uma doença grave de alguém, o casal se desmorona. Às vezes cada um vai para um, um lugar. Eu construí uma vida profissional, mais de 400 residências para outras pessoas morarem, né? E uma boa parte foi para irmãos em Cristo. E a gente vê uma diferença muito grande entre o casal que acompanha uma obra quando é um casal firme com Cristo e quando é um casal que não conhece a Cristo. Né? O firme com Cristo, a esposa decide tudo. <risos> O máximo que eu já vi é ele conseguir que colocasse no projeto uma oficina, porque ele gostava de mexer com madeira, essas coisas. Então, ele ganhou uma oficina para as ferramentas, toda dele lá na oficina, o máximo. Né? Então, o homem abre mão, porque é uma coisa importante, o lar é a extensão. Vocês estão construindo, né? Tá tudo bem lá? Vocês têm acertado todas as diferenças? Você está decidindo tudo? Você está decidindo. A escolha da casa, né? A cor, é. Eu já vi um, um marido que escolheu cor de rosa. Por quê? Era o segundo casamento dele, e o primeiro tinha dado tudo errado e tinha acabado de nascer a filhinha dele. Então, ele, em homenagem a ela, ele pintou uma casa de 500 metros quadrados, cor de rosa. Então. Não acabou o casamento porque a esposa era muito paciente, né? Então, ela era uma crente firme com Deus. Ele não, ele não conhece a Cristo. Então, você falando casal, mas quando um povo crente não, mas sabe não crente. Com certeza. Com certeza. É isso. mm não é, não é assim, um uhum. uhum. Às vezes vai pagar pelo erro de ter casado com um descrente ou vai carregar uma cruz porque aceitou a Cristo depois de casado, conheceu a Cristo e, e o marido não, né? Então vai, vai vai ter uma dose de sacrifício muito maior. Mas às vezes tem marido que é crente, que ofende e não cuida e, e age da mesma forma que o descrente. Né? A Bíblia fala sobre isso. Levantai-vos vós que estáis deitado dentre os mortos. Né? Às vezes o crente está deitado, vivendo como o morto, o descrente. Né? Então, mas realmente isso aqui se aplica para aquele que, que conhece o amor de Cristo, aceitou o amor de Cristo e pode assumir esse compromisso aqui, realmente. O segundo compromisso é faremos do crescimento e da transformação nosso objetivo diário. Né? Então, Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso, da re renovação da, da mente que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, se nós fizermos isso. Né? Então, esse desejo de renovar a sua mente diariamente vai fazer o seu casamento um casamento muito mais saudável, amoroso, compromissado. É, então, trazendo por uma forma assim mais prática para o nosso dia a dia, é, essa transformação é você olhar para o seu gramado que está cheio de ervas daninhas e que você está acostumado a olhar para a grama e com as ervas lá no meio e resolver tirar as ervas daninhas. É transformar o seu gramado num gramado limpo, livre de ervas daninhas. Isso vai exigir que você se abaixe lá, que você vai dar trabalho. Você vai arrancar, ela vai nascer de novo. Você vai arrancar, você vai arrancar 100%, vai nascer 70. Você vai arrancar os 70, vai nascer 60. Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Né? Então, às vezes os casais se satisfazem em olhar para a grama e vê-la e, e aceita e deixa, se acostuma, né? Não enxerga mais as ervas daninhas. Né? Então, é aquele casal que faz aquelas tréguas perigosas para o bom relacionamento. Né? Não toco mais isso, nisso, não falo mais aquilo, não, não vou mais fazer isso aqui. Então, é um casal que fica satisfeito com um nível baixo de decepção e amargura. Vamos pensar assim, um nível aceitável né? de decepção e de amargura quando não é isso que Deus quer para nossas vidas. Quando Jesus, na, na sua oração lá em João 17, no capítulo 10, né, versículo 10, fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, porém, para que tenham vida. E vida em abundância. É isso que ele quer. Ele não quer nada menos do que isso para nós. Ele não quer que nós tenhamos uma vida medíocre e satisfeito com pequenas raízes de amargura, de decepção, de tristeza. Ele quer que nós trabalhemos cada um desses pontos que estão é, causando alguma reação ruim em nós ou no nosso cônjuge com a confissão, com a graça, com o perdão, tanto pedindo quanto dando. Né? O que, que você tem escondido aí debaixo do tapete da sua casa? que você acha que não tem solução. Né? Assuma isso com o seu cônjuge. Um crescimento com transformação. Que seja esse o objetivo diário. Seja uma família funcional, aquela família que identifica o problema, senta para resolver. O que, que a palavra de Deus fala sobre isso? De quem é o erro? Né? O, o, erro, o seu erro, como você falou, pode ser só 5% daquele conflito. Mas você é responsável 100% por esses 5%. Né? Ele não assume esse 5% diante de Deus. Então, cada um de nós, cada história tem dois lados. Né? Então, às vezes a gente olha para o pro problema que nós estamos vivendo no nosso casamento e vemos só a influência e o pecado do outro, não vemos o que nós estamos fazendo e o que nós levamos, provocamos que o outro tenha feito aquilo. Né? Então, não, não quero aqui tirar de forma alguma eh, a culpa e o pecado do adúltero, mas muitas vezes o cônjuge leva o outro ao adultério coopera, é lógico que o pecado, a responsabilidade é de quem cometeu o adultério, mas muitas vezes o outro cooperou de alguma forma para aquilo. Né? Então muitas vezes nós, tô levando aqui a um, a um pecado que a gente acha abominável, enorme, que realmente ele é, ele traz consequências para todas as pessoas, envolvidas, filhos, é uma coisa terrível, mas a gente pode aplicar isso nas mínimas coisas no dia a dia, né? e resolvendo, arrancando aquelas ervinhas daninhas ali, que às vezes a gente se acostuma com elas, mas uma hora você olha e fala assim, não, está incomodando, vamos, vamos arrancar, as pequenas coisas, né? Trabalharemos juntos para construir uma sólida aliança de confiança. Então, aquilo que a gente já falou sobre confiança. né? Confiança, é, é impossível ter um casamento saudável sem um confiar no outro. Sem ter ciúmes, sem não, se não confiar que ele vai chegar na hora certa para levar as crianças para a escola. Ou vai buscar as crianças na escola na hora certa? Não vai esquecer uma das crianças na escola? Né? Ontem um dos casais estava indo embora e esquecendo uma das filhas. Ela estava chutando uma bola lá no quintal. E... O casal estava entrando no carro, opa, estava ficando uma para trás. Então, essa questão de você poder confiar porque o outro realmente é merecedor de confiança, a ponto de alguém falar assim para você, olha, eu vi ou eu ouvi ou fiquei sabendo, não, não, não. O meu marido, não. A minha esposa, não. Você está enganado, é outra pessoa. É você olhar para o outro e realmente depositar e entregar a sua vida para o outro. Aos cuidados do outro. Todos os seus sentimentos, suas fraquezas, seus medos. Né? Então quem vem de um lar onde o pai adulterou, por exemplo, sabe as consequências disso. E tem as suas inseguranças por causa disso. Tem seus medos por causa disso. Que seu cônjuge também pode adulterar. Então, é você poder entregar tudo que você tem de insegurança, de medos, de, de sonhos, e confiar no seu cônjuge, que ele está com você em todas essas coisas. E também ser merecedor de confiança, para que ele confie em você. Então. Trabalharmos juntos para cons construir uma sólida aliança de confiança. Eu estou me lembrando aqui daquilo que você falou. O, o casamento que é construído sobre a areia, né, ele pode, pode ser uma casa muito bonita, muito bem feita, mas se ele não tem o alicerce na palavra de Deus e, e no sacrifício do Senhor Jesus, quando vier o vento, a tempestade, ele não vai sobreviver. Né? Nos dedicaremos à construção de um relacionamento de amor. Então, encarnar o amor de Cristo. Né? É aceitar e entender e amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Né? É estender para o teu próximo o amor amor que você tem por Cristo é, é ajudá-lo a carregar os seus fardos ser pio, piedoso tentar entender o que ele está vivendo naquele momento então às vezes os maridos nós maridos somos impacientes com as nossas esposas quando os nossos filhos nascem né eu me lembro claramente nossa muito legal minha filhinha nasceu mas que concorrente forte que chegou em casa, da maternidade, né? Todos os olhos, tudo, tudo era para ela. Depois veio o outro, tudo, tudo era para ele. Agora era para os dois, né? Então, você que ficou um tempo sendo cuidado, tudo era para você, quando vem os filhos, isso pode levar a algumas reações do marido olhar a criança como um concorrente, agredir a esposa, você procurar entender o que a sua esposa está passando. E está fácil para ela, ela acorda de três em três horas, a noite inteira, para dar de mamar. Às vezes os seios estão doendo. Né? Então, ela, ela, tá, ela teve toda uma adaptação do, do corpo dela para trazer aquela criança e agora o corpo dela tem que se reconstituir. Então, um monte de coisa, e às vezes um, um pai doente, uma mãe doente, é, nós maridos tendemos a querer o mesmo padrão em todas as coisas. Né? E as nossas esposas não têm condições de atender a isso que nós queremos. Então, tentar construir esse relacionamento de amor, de compreensão, de por que, que o outro está tá fechado, está nervoso, o que está que passando... Procurar é, amar realmente, se envolver com o que o outro está passando. Né? E lidarmos com as nossas diferenças num no espírito de apreço e de graça. Celebrar as diferenças. Tem coisa que você não vai mudar, então aceita né? dá risada. Né? Nós somos diferentes em muitas coisas aceite o teu Deus criador, soberano e salvador e olhe para o seu cônjuge. E se você não pode mudar isso, celebre isso, né? Tem coisas que a Elaine faz ou pede para eu fazer que eu não vejo é, sentido. Obrigado, hein? Você me salvou. Porque eu podia falar outra coisa que ia ter consequências, né? Eu não vejo, eu ia falar racionalidade, né? Ela, ela é mais inteligente do que eu, mas eu ia usar esse termo, obrigado, sentido. Eu não vejo sentido em você lavar uma varanda, puxar água, depois ter que passar pano ainda, entendeu? Lava, já tem uma inclinação, dali a pouco vai estar seco. Não, mas mancha o piso. Tá bom, então vou pa passar o rodo. Não, mas aí fica nas frestinhas, no rejunte, fica molhado. Não, então, tem que passar o pano. Eu não vejo sentido, mas eu faço. Não é lógico, obedece quem tem juízo, né? Então, às vezes a gente não vê sentido, mas a gente tem que aceitar e conviver e se divertir com aquilo, né? E por último, trabalhar para proteger o nosso casamento. Né? Às vezes a gente se ilude, né? esse daqui é o, é o meu último slide que eu ontem à noite me deparei com isso, né? que eu já confessei para vocês. A gente se ilude de que você já chegou lá, você é o cara, né? você é nota 10,5 e aí surgem os hábitos de preguiça, é, desatenção, as manias, as implicações. Eu estou com 63 anos, eu já estou cheio de mania. Eu, às vezes eu, nem eu me aguento com as minhas manias. Né? Então eu fico falando para ele, ai que Deus não deixe eu chegar no 80 acumulando tudo isso, né? que ele tenha misericórdia. Ou me leve antes ou então me livre dessas manias, né? mas a gente vai adquirindo algumas manias. Né? Então, a gente começa a ficar desatento e é como você está dirigindo já no final da viagem. né? Viajou 10 horas, dirigiu por 10 horas, foi tudo bem. No final você está cansado, você não é o mesmo de quando você começou há 10 horas atrás. Normalmente você já está chegando em casa, você já conhece a região e você Pede atenção. Você fica desatento e a maioria dos acidentes acontecem nos últimos minutos, normalmente, de uma viagem. Por causa do cansaço, da desatenção. Você já está, às vezes, acelerando um pouco mais porque não vê a hora de chegar em casa, né? Então você acha que você conhece aquele trajeto, não precisa mais prestar, prestar tanta atenção. Então, o casamento também é assim. A gente vai vivendo, vai vivendo, chega uma hora que você não presta mais atenção nas pequenas coisas que antes você ficava atento e você vai ficando preguiçoso e o que acontece? Voltam problemas que já foram resolvidos, pecados que já foram cometidos e que não estavam mais sendo cometidos. Então nós nunca podemos ficar desatentos à qualidade do nosso relacionamento. É esse o nosso objetivo aqui, ter qualidade no nosso relacionamento, fazer o outro feliz e fazer Deus feliz com o nosso relacionamento. Ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esses desafios, pela Tua palavra e por, por esses irmãos queridos aqui, ó Pai, que estão pacientemente buscando... Te conhecer mais, buscando conhecer a Tua vontade, buscando ter um casamento melhor e que Te agrade e que glorifique o Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, trabalha nas nossas vidas para que nós consigamos fazer isso. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.